0: Bienvenidos al capítulo número 11 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos con uh, el senior de las ondas, Sillon Ball. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas.
0: Que en Twitter ya sabéis que es Sillon Ball y yo mismo que en Twitter me podéis encontrar como ww. Si no os habéis escuchado las semanas anteriores, ya sabéis que hoy es el tercer programa que hacemos de previa de uh, los equipos, división por división de cara a sus necesidades tanto en agencia libre como en el draft, pues eh, enfocados ya a la temporada 2017, ¿verdad? La que viene será 2017, sí, 2017-2018, Por bueno, esto siempre me lío. Como decía, no? eh, esta, esta semana le toca el turno a la FC Sur, que es la división que forman los Indianapolis Colts, los Houston Texans, los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans. Así que sin más dilación, vamos a empezar con los primeros que he considerado he puesto a los Indianapolis Colts. Los Indianapolis Colts, eh, vamos a repasar los movimientos que han tenido hasta el momento, de más antiguos a más nuevos. Eh, cortaron al linebacker de Duckwell Jackson. Eh, eh, anunciaron el retiro del inofensivo Joe Raid. Eh, re Refirmaron, no, ¿cómo se Renovaron, ¿no? Sí. Renovaron al Tairen Jack Doyle. También han cortado a Patrick Robinson, uno de esos cornerbacks. Han contratado al linebacker John Simon, que viene de Houston además. También han, se han hecho con los servicios del linebacker Barquivius Mingo, del defensivo Marcus Hunt y del línea ofensivo Brian Shanky, que en principio viene a ser un uh, suplente en el puesto de center. Y finalmente, en el movimiento um, más hablado de los que han hecho los calls estas semanas, han mandado vía trade a... A uno de sus Tyrants, a Dwayne Allen, a New England. Dicho esto, ¿por dónde tienen que empezar los calls? Ahora que, por cierto, que eso no me lo has dicho y quizá debería nombrarlo, se deci 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 mierda. deshacer, decidieron, no. Una semana más, la madre que me parió. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué han mandado? Eso, ¿qué han mandado a tomar por saco a su hasta ahora General Manager? Y bueno, pues por eso te pregunto, ¿por tiene que empezar los calls de cara a básicamente draft? porque Agencia Libre ya llevamos unos días y ya han fichado algunas cosillas.
1: Pues te diría que necesitan pasras. antes que nada. Lo que. el problema que tienen los calls es que realmente les veo agujeros que parecen. parecen más un sombrero de, de Green Bay que que un equipo, yo los veo agujeros por, por todas partes, a veces tienen muchísimos problemas me parece que, como estaba comentando que les hace falta pasar y más ahora que no sé, ya les va a faltar definitivamente Robert Mathis, y no solo eso, o sea, tienen un agujero bastante importante en la posición de, de Inside Linebacker en el centro porque tampoco es que me convenza mucho los movimientos que han hecho realmente o sea, pues, pues sí pues, dices? pues Mingo prometía mucho pero al final es muy de e incluso de incluso de fa pero tampoco parece que se hayan preocupado mucho por esto y me parece que tienen que tienen un, un problema también en la secundaria o sea que los cornerbacks que tienen son son flojer flojer ahora mismo entonces, pues claro, o sea, es un equipo que se ha encontrado que, que se mantenía arriba bastante gracias a Payton en tiempos, que tuvieron una temporada de mierda cuando se, cuando se lesionó Payton y tuvieron la suerte de Pierre Andrew Lack, y también desde entonces se han estado manteniendo lo suficientemente alto como para no pillar estrellas o, o grandes jugadores en el draft, pero no lo suficientemente alto como para aspirar a nada, ni a veces ni para entrar en playoffs ni nada. Son es me, mediocre town ahora mismo Indianapolis. Y es un ciclo que tiene, tiene muy mal, muy, muy, muy mala salida.
0: Como, como diría Axel, es un equipo abocado al ochochochismo Eso no sé, nunca como sí. lo decía él, pero vamos, que nos entendemos. Porque la verdad es que es un equipo de, de mitad de la tabla y. Ahora te voy a hacer una pregunta que igual a la gente le parece que no tiene que ver con esto de las necesidades, pero yo creo que sí y mucho y es, ¿para ti Andrew Luck es uh, el quarterback élite que es para mucha gente?
1: ¿Qué, qué, qué es élite? Es que élite son Aaron mm. Rodgers y Tom Brady, no sé si hay vale, algo Vale,
0: pues para ti, a ver, cómo te lo... como replanteo la pregunta. ¿Tú crees que Andrew Luck puede llegar a ser uno de los grandes de esta liga... Mm por talento propio
1: Top 5, digamos
0: Top 5 o incluso Top 10 que sería ya, digamos, el, el Top 10 digamos, es el es vamos yo creo que después del Top 10 el resto ya es otro grupo, el, el, digamos Top 10 de la liga
1: Pero si, pero si Top 10 estamos diciendo que Top 10 es Kirk Cousins, que es casi Top 5 o sea, no va? vamos si, si Top 10, estando, estando como está el patio si cutler si, si le da la gana tiene, tiene posición de titular en alguna parte y sobrado o sea, es que es no que, es que a ver, por supuesto que le da
0: yo, o sea, los, los calls los tengo vistos bastante por el solo hecho de que son vecinos divisionales y a mí siempre me ha parecido que que AC no es tan top como siempre se ha dado por hecho, y es, sí que es verdad que el equipo que ha tenido desde que entró en la liga es un equipo, hablando mal y, y rápido, un equipo de mierda y la cosa no pinta que vaya a cambiar a corto plazo pero. ¿Qué quieres que
1: te diga, eh? Claro. claro, pero es que depende con quién lo compares. Es lo que te estoy diciendo. Es que dices, ¿es Andrew Lack Aaron Rodgers? No. O sea, ni lo es, ni lo va a ser. ¿Es Andrew Lack un top ten, Bueno, pues empieza a enumerar a quarterbacks que sean mejores. A ver cuántos te salen. Hmm. En, hmm. Esta, en esta misma división, ¿cuántos quarterbacks hay mejores que él? Hombre.
0: Esta misma ya, sea, ya sea en
1: Houston, en Jacksonville o en Tennessee.
0: En esta Bueno, Mariota. Para mí, Mariota.
1: ¿Mariota te parece mejor que Andrew Lack? Para mí sí. ¿Estás seguro?
0: Para mí sí, porque sigo pensando que tiene, o sea, tiene mucha menos experiencia en la liga. El supporting cast es mejor que el de Lack, vale. Pero no es tampoco nada del otro juego o sea, hasta ahora. Y yo, yo creo que ha demostrado destellos mucho más de lo que ha hecho Lack. Lo que pasa es que, ya te digo, siempre me pasa lo mismo. Me, me pierdo un poco porque le veo y, y, y soy consciente de lo que tiene alrededor es tan, tan, tan malo que entonces nunca acabo de saber ¿pero será él igual de malo o es que realmente los de alrededor son muy malos y él hace que, aparezcan, que parezcan mejores? ¿Cómo funciona esto? ¿Sabes?
1: pero Mira, claro. te, te voy a plantear así. Esto esto es tramposo. esto es tramposo porque Sabemos de siempre que esto no va así por estadísticas y tal. Pero si estamos de acuerdo en que el supporting cast que ha tenido Andrew Lack ha sido una... Absoluta castaña desde que entró en los cinco años que lleva en la liga, ha hecho tres veces 11 victorias. Luego estuvo un año lesionado y el año pasado, pues entramos en el 8 en el chismo o Jeff Fisherismo, este que, que le pinta. Pero pero realmente es un tío que con un equipo de mierda ha estado en 11-5, pues tres años.
0: Vale, vale, sí, es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. Sí que es verdad. Sí, porque además es que estoy estoy ahora con el depth chart abierto y, y la verdad es
1: que... Es de llorar. Un poquito sí, ¿eh? <ríe> Un poquito sí. Es de, no, es de llorar, es de llorar, porque lo que comentaba de los agujeros, porque ¿quién es el running back de, de aquí, de, de los Colts? Frank Gore.
0: Frank Gore. Sí. Un señor Frank, que podría ser mi padre. No, pero casi. A ver, pues, voy a mirar la de acá tiene. Pues,
1: pues un señor que a esta altura, si en lugar de poner a Frank Gore, pones a Frank Drebin y probablemente te dé el mismo resultado. 33 años, tendrás, Frank Gore. Tendrán edad semejante.
0: No está mal. Claro, de luego, miras los receptores, T.Y. Hilton, que en principio es el único que más o menos se aguanta, rinde, llámalo como quieras. Y luego ya Dante Moncrief, uh, Philip Dorset, uh, un montón de gente que no sé ni quiénes son. El Tyren uh, a Dwayne Allen, que era, además era amiguete de él, porque los dos están, por si no recuerdo mal, uh -huh. lo ha mandado a New England, con lo cual ahora el Tyren titular es uh, Jack Doyle, supongo. Supongo, sí, claro, porque el otro es Eric Soup, que no sé ni quién es. Y el problema principal viene sobre todo por la defensa, el hecho de que en defensa son incapaces de parar, vamos, a nadie. Pero es que a nadie, al menos hasta ahora ha sido así. Y no pinta que a corto plazo la cosa vaya a cambiar porque, bueno, ya tenían necesidades el año pasado, han perdido a un tío como como Mathis que en principio es un, era un jugador de... no solo de nivel, sino que generaba mmm, cierto run run en los ataques contrarios,
1: que eso siempre sabemos. Hombre, que Robert, el resto... Robert, Mathis, Robert Mathis tenía 250 millones de daño. Sí, y aún
0: así, aún así, los ataques contrarios sabían que... Obvia, a ver, igual no le, habías, no, te, no le tenías que hacer un 3 contra 1 en cada jugada, no era JJ Watt en sus buenos tiempos. Pero no podías dejarle tampoco muy solo. Y el resto aún así, ya te digo, no hacían nada. Pero es que además, bueno, Barquivius Mingo, a John Simon de Houston y el resto... Pues...
1: sí más, más fácil, mira, el año pasado lo que podríamos llamar la estrella o el mejor jugador de la defensa de, de los Colts ha sido Eric Walden. El amigo Eric Walden que, que salió los Packers por inútil ese ha sido el, pues, probablemente el más jugador más destacado de la defensa de los Colts. Lo que sería risible si no pudiéramos dar incluso el siguiente salto mortal, que es que, que es que Walden es agente libre. Así que es que no, ya no les queda ni eso. O sea, no, no les quedan eso. No tienen nada de nada de nada de nada. <coughs> En defensa. Entonces, es un equipo que está construido. Normal que largaran al alguien al Manager. Es que es, es un desastre. ¿Sabes? Es que es un desastre. A mí me, me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de los Colts? Y te digo Binatieri. <risa> que no te digo nada y te digo todo. ¿Ya? ¿Pero es que es así? Sí, sí, sí. Es sí, que es, sí. es así. Lo es, lo es. Es que es así. El, ¿qué, ¿Qué tienen en, en, en línea ofensiva también? ¿Qué tienen en línea ofensiva? Es pues que no tienen nada. ¿Pero ¿Quién es el mejor ¿Castonso? Que es Regulín. O sea, que, que realmente tienen tienen un problema. Tienen el problema de que al tener a Andrew Luck les va a subir las victorias lo suficiente como para en llegar a este 7-9-8-8. Que por debajo de 6-10, es que salvo que se rompa una pierna, no van a estar pero pero todo lo demás es un desastre y no van a escoger suficientemente abajo como para poder llenarse bien de llenarse bien en agencia libre y hay cosas como esto, como el, como el pass rush que lo que, que lo tienes que conseguir en agencia libre casi seguro o sea, es, es muy difícil que, que un raser de primer nivel en su mejor momento de estos para 10 años que se hice te lo encuentres en agencia libre lo tienes, que, lo tienes que fabricar tú y escogiendo como, como van a escoger de forma perenne a partir del 15 o, 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 de, o el 12 o del 10 al 20 digamos ahí no te vas a encontrar ninguna estrella salvo que aparezca un vídeo en el que sale fumando María con una máscara de gas el día anterior
0: ¿Dónde he visto yo Complicado. esa película? Ah sí, ya me acuerdo Ah, entonces, para ti la necesidad principal es Pass Rush y luego Inside Linebackers, ¿podríamos estar de acuerdo? Bueno, Inside o de outside, acuerdo. no sé dónde están peor, la verdad. Si en Yo el interior. o peor,
1: creo que están peor en Inside sí. y, y Cornerbacks. Para mí Cornerbacks también tienen que ponerse un poquito en condiciones. Vamos, vamos,
0: la defensa entera.
1: Sí, no, no, es que ese es el problema, ese es el problema. Hombre, y, si, y si, le
0: si le consiguieran un receptor más o menos decente a la que en ataque pues tampoco haría asco el hombre ¿eh?
1: No, pero ya tiene ya tiene uno y el ataque más o menos entre, entre él y y Hilton pues se aguantará, y cuando digo que se aguantará quiero decir que no dará pena pero no veo cómo puede esta defensa no dar pena
0: ¿Algo más aquí añadir de los calls que te parezca que quieras?
1: No, que, que espero que G se haya provisto bien de sus cositas porque le van a hacer falta.
0: <risa> El siguiente equipo de la AFC Sur son los Houston Texans. Eh, los movimientos de los Texans básicamente han sido uh, hasta hace una semana al menos um, renovar al, al Panther y al Kicker, por su parte. Luego también renovamos al Tyron Ryan Griffin que era una de las, una de las uh, piezas a tener en cuenta de esta agencia libre y como decía la semana pasada, si ya nos escuchasteis Uh, pudisteis oír en directo mi ictus barra orgasmo al enterarme de que uh, habíamos mandado a Wilder a los Browns entonces uh, una vez nos hemos quitado de encima ese peso muerto ahora pues obviamente lo que está claro es que los Texans tienen que ir a por un quarterback. en su día se rumoreó que estábamos muy interesados en Tony Romo de momento no ha pasado nada la agencia libre aún le quedan unos días y yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que si no van a por Romo en el draft irán a por un cuerva, creo yo, vamos no, no estoy entrando en que sea lo que deban hacer sino que creo que es lo que van a hacer más que nada porque conozco al, al personal aparte de eso, las necesidades ofensivas, uh, necesidades del equipo a nivel de staff si no te importa, en este caso empiezo yo, ya que son los míos um, yo creo que el principal la principal necesidad es uh, mejorar la línea ofensiva especialmente en cuanto a la carrera anterior, el año pasado se vio que teníamos grandes problemas. También es verdad que estábamos jugando con un center reserva porque el que tenía que ser el center titular, que además se invirtió una ronda de draft el año pasado, si no recuerdo, fue una tercera, si no recuerdo mal, el center de Notre Dame se rompió en el training camp, con lo cual eso de entrada ya empieza la temporada lastrado porque vas con el suplente. Aparte de eso, como decía ahora, hay que arreglar el puesto de coreback, no sé qué va a pasar en la agencia libre y aparte de eso yo iría pues no sé la verdad es que el resto de cosas están bastante bien cubiertas yo en ataque creo que no necesitamos mucho porque creo que una vez se mejore la línea de ataque y en especial el juego del quarterback el resto de cosas las, el resto de piezas se pondrán en su sitio de forma natural en cuanto a la defensa hombre la defensa año pasado rindió a un nivel estratosférico sin JJ Watt y encima teniendo que jugar muchas veces muchos minutos porque el ataque, bueno, no haré comentarios, que no quiero sacar Billis por la boca, pero todos tenemos claro lo que fue el ataque de Houston el año pasado. Entonces, no sé a ti que te parece que necesita más
1: el equipo. Ataque, pero yo ataque, soy bastante más pesimista que tú. O sea, quiero decir, al final, si no, tenemos que, Les falta poco, tenemos que arreglar la línea ofensiva. Bueno, la línea ofensiva ya son cinco tíos.
0: No, yo, yo, creo, los... yo creo que el principal problema es... Primero falta ver lo que pasa con el center, que en teoría uh, creo que es uh, Nick Martin, en teoría va a volver y va a ser titular y además es que cuando se le drafteó pues se tenía de él un, un tenía un, un cierto caché. Yo creo que el problema principal son los dos guardias. Una vez arregles los guardias, yo creo que los tackles van a funcionar mejor. Eso es una impresión personal, ¿eh?
1: El tackle derecho, ¿qué te parece?
0: El tackle derecho Newton, Derek Newton. Uh -huh. Hombre, no es de los mejores de la liga, sin duda. Pero no creo que no estoy apreciaba el problema.
1: Suenas exactamente igual que mi abuela cuando decía que yo era el más guapo del pueblo. Exactamente igual. Y te ver, creo exactamente lo mismo que le creía a ella.
0: De desarrolle su argumento, por favor.
1: Desarrollo el argumento que tienes, que tienes amor de familia. Porque al final los guardias son un cachondeo el center si está sano me parece lo más bien lo más aceptable el, el tackle izquierdo lo veo bien el tackle derecho el tackle derecho no es nivel de los guardias pero 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 va a ser que no o sea, eh, va, a ser, va a ser que no además a, mí no, no me, a mí no me parece
0: que esté o sea a ver estamos de acuerdo en una cosa y es que de la línea ofensiva a los dos guardias van fuera, sí o sí y el tackle derecho, si se puede, hay que cambiarlo pero no me parece pues que está. sea no me parece sí, pero creo, por ejemplo que antes hay que invertir en los dos guardias y que no es algo tan fácil porque encontrar dos guardias de nivel que puedan rendir o que puedan entrar desde el primer día ya va a ser complicado luego falta ver no, no, qué eso pasa ya, con.
1: Eso, eso, ya, eso ya no existe, ya no, los, ya no los has firmado en Agencia Libre ya tienes que ir al draft
0: ya, ya, pero me refiero a encontrarles y que rindan, porque tú puedes encontrar a dos tíos, pero una vez les pongas ahí, si no rinden, vamos a estar igual que año pasado, Cambiará el nombre sí. cambiará el dorsal, pero el problema seguirá siendo el mismo y es que no vamos a correr por, a poder correr por el centro o por, por el interior, que es lo que nos pasaba el año pasado, y que veías a, a Lamar Miller tener que buscarse las habichuelas por fuera, con lo cual tardaba mucho más en pasar la línea de scrimmage, obviamente pero yo no creo que sea tan malo Derek Newton. A ver, si, pon si tuviéramos una línea ofensiva entera uh, en condiciones, que no la tenemos, pero vamos a poner la hipótesis esta, está claro que el, el, eso que se suele decir, que la una, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, es así, ¿no? Lo que dicen. Yo creo que el, es. el eslabón débil es Derek Newton. Eso es más que obvio.
1: O sea, lo que me estás diciendo es que Derek Newton daría menos pena. Si fuera el peor de la línea ofensiva. De Daría mano... Que Si fuera el tercero mejor.
0: <ríe> Derek Newton, yo creo que dará menos pena si la, si la situación de los guardias se mejora. ¿Ahora mejor? ¿Me he explicado mejor? Sí.
1: Sí, pero me parece que me parece que estás entrando en el terreno del mentirse a, del mentirse a uno mismo, que está bien, que yo lo acepto. O sea, yo lo hacía todos los sábados por la noche cuando volvía para casar completamente solo. Pero es un terreno que es un terreno que es complicado. O sea, el primer paso es la aceptación.
0: Bueno, pues entonces no. necesitamos dos guardias y un tackle derecho.
1: Más bien, yo yo creo y también creo que va a estar jodido de conseguir. Y aparte de esto, también o sea, ya decíamos: ya, aquí son tres necesidades. Ponle que, que, que soy benevolente y no hablamos de tres necesidades, sino que hablamos de dos. Vale. ¿Quién es el segundo receptor de, de Houston?
0: A uh, Will Fuller.
1: Will Fuller. Bueno, a ver, es... una,
0: una mezcla entre el grupo este tan variopinto, formado por, por Will Fuller, Braxton Miller y Jalen Strong.
1: Ajá, bien. ¿Y alguno de ellos no tiene las mismas manos que, que lo que sería un Playmobil? De estas inmóviles y con tendencia a que las cosas reboten y caigan. Braxton, Miller y Will
0: Fuller son ambos, eran, vamos, de primer año.
1: Eso para sí, empezar. Sí. Y
0: jugaban con quien jugaban de quarterback, ¿qué? ¿eh?
1: Si sí, no, eso sí, eso sí. Vale. Pero eso no quiere decir que las pelotas no les rebotaran en la mano y cayeran al suelo.
0: Hombre, a ver, hay que ser justos. Mm, insisto, yo los partidos de justos los vi todos. Les, reto, les, ¿Les rebotaban en las manos y caían al suelo? Sí, pero eso era una de cada siete, de cada ocho. Porque la gran mayoría, el rector estaba en el punto uno y el balón iba al quinto coño.
1: ¿Vale? A ver, sí. Vamos a, pero vamos a hablar de las que llegaban, aunque fuera sí, por te, intervención tenemos, divina. Te, tienen un, tienen un, sí,
0: tienen un problema de. Un, te, o al menos tenían un problema de drops bastante importante. Que eso no sé si es mentirme a mí mismo o esperanza. Espero que con una off-season de por medio y con un juego del quarterback mejor. Mmm, vamos, lo que te vengo a decir es que si el quarterback acaba siendo como puede que acabe pasando, Tony Romo. No creo que hagan tantos drops con Tony Romo con los, con, como los que hacían. Con Osweiler, entre otras cosas, porque Romo les pondrá el balón de forma que le sea uh, más recepcionable, si es que existe la palabra.
1: Sí, pero ya estás fiándote, ya estás fiando a. No, no, claro, esto ya estoy... Romo, no, claro. No,
0: estoy haciendo cábalas. Pero claro, es que volvemos a lo mismo de antes. Si tengo que cambiar en, el, en, un, en un mismo draft, tengo que cambiar los dos guardias. No, 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 los dos. Los dos guardias. Tengo que cambiar el tackle. Porque además, sí, si, claro, si acaba viniendo Romo. La línea ofensiva hay que mejorarla, sí o sí. Eso eso es, es obvio. Pero además, si tengo que pensar en dos guardias titulares, un tackle titular y tengo que cambiar el segundo receptor, bueno, ¿sabes? La manta no, no da para todo. No llega a toda la cama.
1: No, la manta no da para todo. Una cosa que eh, se habla mucho de Romo, pero a mí hay una opción que me parece bastante viable, que es Garópolo. Para Texans.
0: Ya la, ya la he leído, sí. Lo he leído y lo he oído. Y, hombre, no es mala idea en el sentido de que nuestro staff es como una copia china del staff de New England. O sea, es y, como... no
1: solo, y, no, y no solo eso. Quiero decir, eh, eh, los picks que tiene que tienen los Browns, para mí Garópolo no lo vale. No está a esa altura. Es decir, al final un pick uno por Garópolo es dejar las drogas. Un pick 12 es sigue dejándolas, aunque podemos hablar, pero, pero, pero no flipes. Pero ya el pick veintitantos que tiene, que tiene Houston, sí que se puede acercar mucho a, a lo que sería el valor de Garopolo. Y además encaja, encaja lo que estás comentando, encaja mucho la el cuerpo de. El cuerpo técnico que tienen Texans, que al venir de New England, etcétera, etcétera, y conocer y tal Podría, podría encajar bastante. Sí, sí, es que más, hecho, te diría, más.
0: a nivel ofensivo tenemos hasta la misma nomenclatura en el sistema de, de ataque, con lo cual sería una transición muy fácil para el jugador también, que eso es importante.
1: Entonces, cuidadito esto. Esto a mí me recuerda un poco, digamos, si Houston no hace un movimiento por Garópolo, aléjense de Garópolo. Hmm. aléjense, aléjense Garoplo esto me recuerda a cuando eh, Joe Philbin en Miami no hizo movimiento por Matt Damon, aquel Matt Damon que, que estaba de suplente en los Packers Matt Flynn eh, ese mismo, entonces en el momento en el que un técnico que le conoce, que ha estado con él que ha sido entrenador de quarterbacks, etcétera, etcétera, cambia de equipo, va de entrenador general y ni se acerca, ni lo toca, ni pregunta por él, ni lo mira de reojo, ojito. ¿Algo pasa? Ojito, entonces en este caso, si Houston no se acerca a Garópolo, yo no tocaría a Garópolo ni con un palo. Porque el cuerpo técnico de Houston precisamente es un cuerpo técnico que lo conoce. Pero pero a priori es un es un equipo que tiene un encaje muy, muy evidente para, para Garópolo. Y el resto, el problema, claro, y es también lo, por tan, lo que comentabas, al final tú cómo vas a meter a cómo vas a meter a meter Tony Romo aquí. Y dices, no, porque meto a Tony Romo y ya con, gano. A ver, céntrate, céntrate. Tony Romo es lo más parecido a Samuel L. Jackson en Unbreakable. Viene a ser lo mismo. Ah, ¿sí? cuando, cuando, viene, has empezado, ser as...
0: cuando has empezado la comparación digo, ¿qué coño tiene que ver Tony Romo con Samuel L. Jackson? Vale, vale, ahora sí. Sí, sí, está clarísimo, es que más la, la temporada pasada cuando se rompe en pretemporada Tony Romo um, muchos lo dijimos, el golpe que, que le lesiona de nuevo no es uno de esos golpes que a veces has visto alguno que dices, madre mía, qué santa hostia, no no es un golpe normal dentro de lo normal, sino un ángulo muy raro ni en un sitio muy delicado y, y Romo cae al suelo que parece que le han roto, vamos, el alma y ya sabemos lo que pasó después así que yo también tengo claro que el estado físico de Romo si nuestra línea ofensiva no está en plan top, mmm, Romo igual nos dura cuatro, no, no, cu Romo, cuatro semanas. Romos,
1: romos dura eso pues dura dos telediarios. Es que, el, el como bien dices, el golpe que le pegaron no fue para tanto. No fue uno de estos golpes aquello como aquello que veía Homer Simpson. Aquel programa le llamaban la gacela galopante. Su hábitat era el césped congelado de los campos en invierno. Pues no es un golpe de esos.
0: No, no, que va, que va,
1: que va. No es un golpe de esos para nada Entonces ya el señor tiene una edad eh, Se rompe con facilidad Cuidadito donde lo metes Mucho, mucho, mucho cuidadito donde lo metes Entonces ya Ya veremos a ver, pero bueno Volviendo al tema De, de lo que es eh, Houston El Taigen lo veo bien Lo veo, lo veo bien eh, Fidorovich me parece Me parece bastante aceptable No, no lo veo que tenga Demasiados problemas y el Running Back lo veo bien. Pero el tema del, el tema del Quarterback es un problemón. No, es no. Un problemón porque es algo, algo, tienen, que, algo tienen, que, tienen que sacarse de donde sea. Y estamos a dos telediarios de entrar en modo Cutler, como no se consiga solucionar.
0: Oye, no, eh. No futen, por favor. Ya he sufrido suficiente el año pasado y con Cutler yo creo que me voy a dar un nictus.
1: Yo de Cutler también te voy a decir una cosa... A mí me, me gustaría haber llegado a ver a a Cutler en un, en un vestuario donde le pegaran dos hostias bien dadas.
0: No no, si es que ese es el tema con Cutler. Yo nunca he dudado de sus capacidades físicas, yo creo que están ahí que es un, es un a nivel uh, atlético, a nivel físico es un grandísimo quarterback. El problema es que la cabeza no no no, no o sea, no, no, no lleva magnetotérmico, ¿sabes? No llevas el el esto de las casas, no no hace el click. Entonces, pues pues nunca ha tenido, un, como tú decías ahora, ni un vestuario, ni un, ni un staff o un entrenador de posición o un coordinador que le atase muy en corto, que creo que es lo que él necesita por el tipo de personalidad. Y nos estamos metiendo en otra división, pero un apunte rápido ya que ha sacado el tema. Se ha hablado, se ha hablado bastante de Cutler a los Jets y Cutler en su, actividad, en su actitud habitual modo pasota, lo juntas con la prensa de Nueva York, y eso puede ser un festival, El desfil porrio. ¿eh? Puede claro. ser un festival, pero bueno, ellos sabrán.
1: Claro, el Cadler estuvo de entrada con estuvo con Sanahan primero, luego ya luego ya tiró para Chicago. Pero yo lo que me pregunto es si eh, podría que haber algo de zumo en Cadler que se pudiera exprimir o que lo pudiera exprimir un vestuario, no te hablo ya de un head coach, sino un vestuario con gente como J.J. Watt.
0: ¿Tú crees que Houston podría ser ese vestuario donde a Cadler le atasen en corto y le dejesen... Ch aquí tonterías las justas.
1: Creo que en Houston es un vestuario en el que hay varios jugadores que al menos la imagen externa que proyectan es que es gente muy seria y muy profesional.
0: Podría ser. Pues visto así, la verdad es que no me lo había no me lo había planteado, podría ser.
1: Además, es cuenta... una maniobra... Sí, es sí una maniobra desesperada Sí, pero, pero claro, pero... momentos
0: desesperados requieren medidas desesperadas ¿No se suele decir?
1: Efectivamente
0: Y nosotros ahora mismo estamos en un momento desesperado Que además es que con lo que se suele decir siempre también De eso de que la ventana se cierra con mucha rapidez Nosotros en principio Yo no te digo el anillo Pero lo tenemos todo, nos falta el quarterback Y tenemos el resto Para mm, dar guerra
1: Que no, que no, que no lo tenéis que no tenéis, que no tenéis ni línea ofensiva ni tenéis... Cállate, coño, que no... sí,
0: que sí tenemos. ¿Vale? Silencio. <risa> bueno, vale, bueno, vale. Algo... <risa> por,
1: supuesto, por supuesto que lo tenéis todo.
0: Algo, algo más de, de Houston que me <risa> que decir.
1: Nada más. Uh,
0: bueno, uh, yo diría que despidan de una puta vez a Rick Smith. Bueno, otro de la división el siguiente equipo son los Jacksonville Jaguars. Los Jaguars han tenido un varios movimientos. Empezaron recontratando a Chad Hen, el cuerda, que yo creo que este es el movimiento estrella de su offseason. Recontrataron también al tackle Josh Wells. Uh, han encontrado a línea defensivo Jared Odrick, que ya ha encontrado equipo en New England. ¿O lo estoy soñando? ¿Este se ha ido a en New England? Jarrett Odrick? ¿Te suena?
1: ahora mismo no bueno ahora, ahora lo buscaré ahora, mismo... ahora lo buscaré
0: uh, han cortado al defensive tackle Stefan Charles uh, no han, han firmado no han cortado perdón y cortaron eso sí al defensive tackle Roy Miller a ver uh, Uff los Jaguars bueno también es verdad que este me lo dejaba uh, hay un par de fichajes importantes el primero es que han fichado a AJ Bowie al, al defensive back que venía de Houston le firmaron un contrato de cinco años, uh, 5 años 67,5 Con 27 millones garantizados Y también han fichado en línea de defensa a Calice Campbell que venía de los uh, Arizona Cardinals Tengo aquí el guión con los movimientos súper desactualizados ¿Quién ha hecho esta mierda de guión? Ah, he sido yo vale A ver, los Jaguars mmm, ¿Por dónde empezamos? Creo que sería la frase que mejor les define
1: Los Jaguars los Jaguars de entrada, estoy seguro de que van a funcionar mucho mejor que el año pasado, porque el año pasado lo que hicieron fue un año de mierda. O sea, el año pasado estuvieron por debajo del talento de su plantilla. Con lo cual quieras que no quieras, también por haber hecho el resultado que hicieron, van a tener una, un calendario más fácil. pues seguro que va a ser un equipo que seguro que va a ser un equipo que va a rebotar. El, de hecho, el, el problema más grande que tienen los Jaguars, realmente para mí, es que no sabemos si Bortles es, es medio válido o es una mierda con cierto parecido a Pitsampras de viejo que está ahí plantado y que lanza mandarinas. O sea, todo, no, no queda demasiado claro. Porque a Pitsampras de Le he visto partidos aceptables, pero el año pasado daba penita, y daba penita verlo. A mí me recuerda... Las espirales al, al, que al... lanzaba, es que no eran espirales, es que era, una, era una vergüenza. Me recuerda la batería dice, de yo los... No, yo no soy el gran gurú de los quarterbacks, pero sí sé diferenciar una mandarina mal lanzada de un lanzamiento que por lo menos parece que, que la bola rota como tiene que rotar entonces al final Jacksonville empieza y termina en empieza y termina en lo que sea en lo que resulte ser Voltels porque aparte de eso eh, necesitan sustituir a, a Jared Odrick aunque la verdad es que Odrick no es que vaya a ser una gran pérdida porque de los últimos tres años ha hecho un sac Solamente en dos de esos tres años. Entonces, bueno, necesitan, la cosa es que necesitan algo que les genere paz ras, ya ras, ya sea un jugador del perfil de Odric, ya sea un jugador de otro perfil, pues a lo mejor más exterior. Pero, eh, de hecho, ya lo han medio cubierto con cositas que han hecho. Yo, es una, yo la veo una plantilla bastante compensadita, no sé cómo la verás tú.
0: Hombre, el, el tema de, de Odric, imagino que. Han encontrado a Clarence Campbell, que no es, no es suplirle y ya está, es, es um, subir un nivel. Mejorar. Sí, sí. totalmente. a uh, odric yo no sé por qué tenía en mente que había fichado por New England, pero no, simplemente se entrevistó con ellos. No es un jugador mayor, tiene solo 29 años y eso no sé por qué pensaba que tenía más, más edad. Pero sí que es verdad que la temporada pasada terminó la, la temporada en la injury reserve con una lesión de codo, además. Pero bueno... Uh, a mí la plantilla también me gusta bastante. Yo creo, de hecho, que el tema es que con la incorporación del staff nuevo de Doc Marrón, que es su nombre, que es en plan modelo sargento de hierro, que yo creo que es lo que le conviene a este equipo, y luego también está el tema de han fichado a la momia como… como no, no recuerdo el título exacto que tiene el sí, cargo… Ah
1: asesor coleguilla del presidente, Sí, yo, algo, algo así. No,
0: vicepresidente ejecutivo, como decía Homer. Algo por el estilo.
1: Exactamente, una cosa de esas.
0: Pero yo creo que esta plantilla uh, tendrá más orden del que tuvo el año pasado. Y luego está el tema de Bortles, que tú decías antes. <coughs> el tema de Bortles, este año había la opción de, de hacer extensible su contrato un año más. El equipo decidió tomarla. Yo creo que en parte lo hicieron por el hecho de que la temporada pasada se vio un paso atrás muy, muy, muy importante, pero muy gordo, o sea, como tú decías antes, no parecía ni el mismo jugador, cuando el año anterior, que además, si no recuerdo mal, era su primer año en la NFL, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Creo que sí, déjame que lo que lo compruebe. Sí, sí. Sí, sí, sí el, año, el, 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 el año anterior, que era su primer año en la NFL, que en principio para un rookie, quarterback rookie, pues siempre hay más dificultad, Hubo momentos en los que en los que parecía que no, eh, por fin...
1: Espera, no, 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 que nos estamos liando. El, del año, el año pasado es su tercer año.
0: Este año que hemos terminado ahora es el tercero, o sea, el anterior uh. fue el segundo. Vale.
1: Eso es. Vale,
0: claro. Eh, pues ahora lo entiendo más. Con, con, motivo, con, con más motivo, claro, Jacksonville en su segundo año vio una mejora y dijo, hostia, pues parece que por fin hemos encontrado algo, que estamos en la dirección correcta. Y claro, luego viene el tercer año y hay un bajón, no tanto... Que también, en, en, uh, en. no sé cómo decirlo. En lectura, en nivel de juego. Sino especialmente en cuanto a mecánica. Que incluso se filtró la noticia de que el equipo a media temporada había contratado a un entrenador personal. Para que se fuese a Jacksonville. Y la semana de bye estuviese trabajando. Yo creo que el año pasado lo que hubo. El, el problema que hubo fue básicamente. de que como el staff era el que era le dejaban en los entrenos en un rincón en plan, toma chaval, toma un balón y juega un poco, no molestes en vez de trabajar con él pero a mí la verdad es que las dos primeras temporadas de Bortles me gustaron bastante y yo creo que es un, es un corea que bien trabajado aún pueden sacar algo de él no te diré ser top 5 de la liga como decíamos antes pero sí ser un coreo bastante, bastante decente y, y es lo que tú decías, la plantilla en principio mmm, parece que está bastante, bastante hecha Además, una media de edad, estoy aquí tirando de memoria, pero yo diría que la media de edad es relativamente baja, unos jugadores que ya llevan una o dos temporadas jugando juntos en la mayoría de los casos, es un núcleo que está creciendo en teoría junto, no sé, a ver, yo, yo creo que, bueno, también lo decías tú antes, con la con el cambio de, de calendario que este año lo va a tener más fácil, yo creo que, que no va a ser el Jacksonville del año pasado ni mucho, no mucho menos.
1: De todas formas, hay que contextualizar un poquitín a Bortels también. O sea, cuando hablamos de mejora, hablamos de mejora porque el primer año de Bortels fue abismalmente malo. El primer año de Bortels fue un desastre, una catástrofe, un horror. Un absoluto horror. El segundo año no es que fuera maravilloso, sino que fue solamente flojo o solamente malo. Entonces, claro, entre nivel apocalíptico y nivel malo hay una mejora sustancial entonces dices, bueno, pues si ha pasado de apocalíptico a malo eh, el, eh, su tercer resultado tiene que ser su tercer año, pues debería seguir una progresión y no, se quedó entre medias, un poco del, del primer y el segundo año, ¿no? entonces un poco como cuando David Fincher, su primera película fue Alien 3, la segunda fue Seven y dice, joder, la tercera que será, el padrino revisitado, madre de Dios pues no, pues esto es y te, y te hizo The Game, pues esto es no llega a ser eso, no es eso, pero esto es un caso de, el primer año fue horripilante, el segundo fue malo el tercero pues ha sido malo lo que Entonces... pasa,
0: que... malo, me encanta, suena tan piji tan rubia, uh, lo que pasa que, <risa> yo, yo a ver yo, yo sé que muchas veces peco de defender quizá demasiado los corebacks porque es mi, mi parcela, por así decirlo, pero yo en su día hice un un máster, de esos másters que se hacen ahora los niños viejos de familia bien, que los mandan a Estados Unidos, universidades buenas y tal, y, y vuelven y tienen el currículo máster en la universidad y tal, y toda la gente dice, guala. Pues yo hice un máster de esos en cuanto a Curevacs novatos en uh, franquicias desestructuradas. Entonces, uh, en, además, dentro de ese máster me especialicé en lo que vendría siendo Curevacs piñata. Entonces, yo siempre rompo una lanza a favor de los quarterbacks cuando caen en equipos que claramente están... No es que sean reconstrucción, porque cuando reconstruye significa que ya haya algo. Es que son quarterbacks que son un solar. Hay equipos que son un solar y no hay nada. Claro, cuando Bortles llega llega a Jacksonville, ese Jacksonville es un solar. Entonces, claro, el primer año de Bortles es muy malo.
1: Sí, es muy malo,
0: pero hay que mirar lo que tiene alrededor. Entonces, Muy uh, malo no, abismal. Sí, vale, estoy de acuerdo, abismalmente malo pero insisto, ¿qué tenía alrededor? ¿qué había? Es que no había prácticamente nada. Entonces, al siguiente año es lo que decíamos ahora, pasa de abismalmente malo a malo si tú quieres. Claro, hay una mejora pero también hay una mejora porque el resto de equipo mejora con él, por así decirlo Entonces, a ver lo que quiero que se entienda es que yo no estoy diciendo que Blake Bortles tenga madera de Hall of Famer, ni mucho menos pero lo que sí que estoy diciendo es que en una liga donde hemos visto que hay corebacks realmente malos, insisto, también he hecho un máster en eso, por desgracia, yo creo que Bortles, con la ayuda adecuada, no es ni mucho menos tan malo. No sería un top 5, un top 10 tampoco, pero un top 15 quizás sí. Y hoy en día, con un top 15 en esta liga, pues oye, igual puedes hacer cosas. Si tu defensa es muy buena, por ejemplo, con un coreback top 15, pues
1: oye, quién sabe. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero hasta ahora, cuando dices que en esta liga hay quarterbacks muy malos, él es uno de ellos. Y estamos ya en su cuarto año, que no es que mm. acabe de aterrizar. Entonces, ¿qué dices? Es que no tiene madera de color of Famer, ¿vale? Sí, no, no solo no la tiene, es que es puro contrachapado el chico, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, Habrá que... Veremos, pero realmente o este año nos enseña algo. No, no, eso, eso es obvio. O... Este año
0: este año tiene que mostrar algo porque si no entonces, aparte de que los Jaguars van a tirar en otra dirección, es que es bastante posible que su futuro en la liga pues ya termine, por así decirlo, o acabe lo típico, ¿no? Acabe de reserva de, en algún equipo, no sé qué, pero este año tiene que demostrar algo, algo.
1: Lo no, que no, no, lo... Esta, ha ha sufrido un proceso de blindavertización que o lo revierte o acabará como Alert.
0: Sí, estoy de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Um, De los Jaguars, ¿alguna cosa más que quieras añadir? ¿Alguna necesidad más que te parezca a ti que tienen?
1: No, realmente no. Han firmado lo que tenían que firmar. Se han re... Es que se han firmado bien, se han reforzado bien. Ya he comentado pues, el tema del pass y tal. Eh... No,
0: están, están, yo diría que prácticamente al 100%, a expensas de la temporada de Bortles.
1: Sí, sí, realmente sí bueno, el, eh, la línea ofensiva pues bueno, pues el tema del guardia lo tiene que medio solucionar de una forma un poco más convincente tal vez, pero, pero ya está ya está, ahora mismo es saber qué pasa con Doc Marrone que a, es más soso que un Kiwi pero, a, pero no parece que vaya a ser una catástrofe y pues eso sí, a expensas de Bortels
0: um, Por cierto, en el draft Jacksonville tiene el pick número 4, lo comento porque uh, no sé por qué me dice el olfato que no sería tan descartable, que quizá en esta ronda no, pero quizá en segunda depende de cómo se mueva el draft, vayan a por un quarterback y vamos, todas estas teorías las tienen por los aires y además es que entonces la cosa cambia, porque claro, no es lo mismo que Bortles esté él solo con su último año de contrato en plan, bueno nene, a ver si sacas algo que el hecho de que draft a un cuervo novato, por mucho que Bortles siga siendo titular, etcétera, etcétera. No sé si me explico.
1: Sí, pero al final no, no puede sacar agua de una piedra. Si Bortles no va, no da. Ne por muy presionado que esté, por muy tal, por muy cual No, no, sí, sí, es, eso ¿no? es
0: obvio, pero lo, a lo que me refiero es que igual estamos pensando, a día de hoy, que la temporada de Jacksonville se va a centrar básicamente en lo que, en lo que saque Bortles y entonces, si es que no, el año que viene que tienen que empezar a buscar a un reemplazo, bla, 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 pero igual en el draft se les va la pinza, draftean a un quarterback y entonces este proceso del año que viene ya veremos, ya no. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Porque, no, porque, si, pero, porque pero, si
0: Bortles no funciona, igual la semana 8 lo has sentado y ya metes al novato. Y entonces empiezas de cero, pero ya empiezas de cero este año, no el siguiente.
1: No, tiene tiene todo el sentido. Tiene, tiene todo el sentido, porque a Bortles le quedaría un año más. Le quedaría este año y otro más.
0: Esos son totalmente cábalas. bueno
1: No, que... no, no pero, no, pero 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 de verdad que tiene todo el sentido. Eh, si si alguno de los quarterbacks estos que se proyectan que pueden subir o tal, pues si alguno va bajando y les acaba cayendo a ellos, pues ellos ahora mismo están con Bordels, podrían permitirse un Trubinsky, uno de estos que por un azar del destino cayera ayer al 36, creo que es lo que tienen en segunda ronda.
0: Claro, es que es eso tienen, tienen un pick 4, entonces no es, no es que digas, no es que tienen el 18 en cada ronda, no, no tienen un pick 4, con lo cual en la primera ronda igual no van a por un quarterback, pero en segunda les llega algo o o algún flipado de no. la vida les da, vamos, les da hasta la mascota por su pick 4, que tampoco sería descartable.
1: Sí, pero tampoco es que tampoco les hace falta, es que tampoco tienen tantos agujeros.
0: No, yo tampoco Si, lo yo, creo. Fuera,
1: si, yo, si yo fuera Jacksonville en el pick 4 iría 100% a mejor jugador disponible. ¿Talento entrenable? No, no, no. Talento del que no te hace falta ni entrenarlo. Talento, talento que ya, que ya viene bueno. Sí, sí, Plag sí, <risa> and play. Talento lo plug plug and play. Y me, lo, y me lo mejora desde el, desde el minuto Me gusta uno.
0: mucho ese, el talento plaga and play. Está bien, sí. bueno es una,
1: una cosa de estas.
0: Y finalmente el último equipo de la FC Sur son los uh, Tennessee Titans. Los Titans... Uh, contrataron o, o extendieron el contrato de Matt Cassell Aplausos, por favor. Además de eso, uh, han firmado al cornerback Logan Ryan. A línea Sylvester Williams, que no sé quién es. Y espérate porque ya te digo que mi guión no está muy actualizado. Mm, voy a buscar el resto de fichajes de los Titans esta offseason que sean destacables. Ah, no, no hay. Vale, ya está. Fin. Uh, bueno, ¿qué ficha? ¿Qué, qué, ¿Qué gran extensión de contrato la de Matt Cassell, ¿eh?
1: Bueno, pues para tener un, un señor ahí de quarterback suplente, pues bueno, está está bien, es gracioso, es entrañable, es. Sí, es, ¿qué, más, ¿qué más te da? Es, es mejor Chad que lo han renovado, que no han renovado los anteriores, pero, pero bueno, pero, pero para lo que está, al final, si tienes que, que acudir a tu quarterback suplente, salvo que sea un novato con promesa. Cuando ya es un veterano de este estilo y tú eres un equipo de que sí que no, ni blanco ni negro, ya sabes que tu temporada se ha ido a la mierda. Con lo cual, es casi mejor poner un mal casel y, y perder como un desgraciado.
0: Dicho esto, ¿cuál crees tú que es la necesidad principal de los Titans uh, de cara al draft? O draft y eh, lo que es quede de agencia libre, vamos.
1: Secundaria. ¿Tú
0: también vas por secundaria? Me ha hecho gracia porque he mirado varias webs y en todas decía lo mismo, secundaria. Pero, hombre, a ver, la secundaria de los Titans no es la monda. Pero sin ir más lejos, la semana pasada hablamos de la de Pittsburgh y me parece igual o peor. Y en el caso de los Titans, tienes un quarterback de tercer año que en principio todo el mundo cree que puede apuntar bastante alto y lo tienes lanzando balones a Richard Matthews y Tajay Sharp. Yo, yo lo dejo ahí, eh. Yo lo dejo ahí. Pero claro, es que luego, es que luego vienen las, vienen los, las lamentaciones. No lo digo por, por tú, eh. Lo, por ti, lo digo en general. De, oh, es que este cuerda prometía mucho, pero luego no. Ya, pero, hijo de la gran puta, ¿a quién le tienes lanzando balones? ¿Sabes? Si es que pero, le, está, pero, le tienes pero, lanzando balones a conos.
1: ¿Pero qué más te da? Pero si con el entrenador que tienen los Titans se da igual. Si tampoco se vaya a pasar la vida lanzando. Bueno, ese
0: es otro problema. Pero la, la, la idea, o sea, la teoría es que es un quarterback y los quarterbacks hasta donde yo sé lanzan el balón y tal. Claro, si luego tienen que correr, no, 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 no optan por correr, sino tienen que correr 65 veces por partido que la gente no se lleve las manos a la cabeza
1: y no me vengan con La mierdas madre.
0: en plan es que Mariota como pasador no está progresando no claro no está progresando pero
1: nada de hecho de hecho el año pasado de, de Tennessee en ataque ha sido para mí una de las sorpresas del año o sea, yo no daba un duro por el ataque de por el ataque de Tennessee por el entrenador que tiene y por el que mezclaba fatal y sin embargo han tenido flashes realmente interesantes han funcionado muy bien por por momentos y por momentos muy 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 bien entonces, dices, bien, pues, eh, están, están servidos de running back, están servidos de quarterback, están servidos de end, y resulta que esta clase es una clase bastante profunda de, de wide receivers.
0: Entonces... Eso, eso es verdad, no había caído en eso, ¿ves? Es verdad, no hace falta que vayan tampoco de entrada por un receptor porque igual les cae algo después. Sí que es verdad. Les, va a
1: caer, les va a caer seguro, les va a caer seguro. Y en pero sin embargo en, en cuanto a secundaria es que no me gusta me puede gustar Kevin eh, Bayern pero, pero puede ser el único safety que me pueda gustar, los demás no me están entre no me dicen nada y para lo que me dicen mejor que se callen y los cornerbacks mmm, Logan Ryan mmm, sí, sí, pero pero ¿dónde vas con eso?
0: A ver, hay que tener en cuenta una cosa y es que yo creo que el coordinador defensivo es Dick Leboe, que ya sabéis todos que es ese señor que estaba en Pittsburgh desde el año de la catapum, que no, no, aún no tengo claro a día de hoy si se retiró o le invitaron a irse de Pittsburgh. El tema es que un buen día apareció en Tennessee, tenía que ser asistente especial de la asistencia del que asiste y acabado de coordinador defensivo. Entonces, el modelo de defensa de Dick Lebeau es, como hemos visto en Pittsburgh estos últimos, estos últimos años, la secundaria importa de esa forma, y digo de esa forma porque en su día tuvo a Polamalu, que hacía mucho trabajo, pero lo, que pero, realmente, uso. Exactamente, pero lo que realmente importa es el front seven. Y yo creo que se está buscando un poco imitar ese modelo, que de, de hecho el año pasado ya, si ves jugar a Tennessee, mmm, les pones de negro y dices, estos tíos me suenan porque había muchas cosas que eran marca de la casa lo que pasa que sí que es verdad que la, el, la pareja de cornerbacks hombre, ha, ha mejorado un poco con, con, uh, con Logan Ryan en teoría, ¿no? que por eso le fichas además viene de los New sí, England sí. Patriots ah, que sí, sí. eso siempre da caché venir de los Patriots, aunque seas un auténtico zote, pero o sea, vienes de los Patriots y la gente dice oh, ojo, vienes de los Patriots el que está al otro lado es eh, Jason McCorty, que bueno lo que no tengo controlado de McCorty, ahora te lo digo, es la edad que tiene, porque me suena... Tam... Ah, no, no es tan mayor, 29, está bien. Entonces, realmente, tú irías a por... iría Cuando has dicho secundaria, creo que has dicho secundaria, irías a por un safety, entiendo.
1: Yo iría por un safety e iría también a por un cornerback, probablemente en... Pero soy ya más pensando en una tercera ronda, una cosita así. Pero para mí les hace falta... Les hace falta. De hecho, lo haría al revés. De hecho, iría por un safety en primera... Sí. y me olvidaría de la posición porque es una posición que tiene que en el draft tiene más premium entonces los, los cornerbacks vuelan antes que los safeties y luego pensaría que me hace falta que me hace falta un safety
0: o sea o sea irías claro. primero a por un cornerback es que has dicho ahora safety iría
1: primero sí no no lo he dicho, al principio lo he dicho al revés ah ya, vale ya, 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 irías ya primero lo... por un
0: cornerback de entrada y luego por un safety
1: exactamente sí porque el, ya digo que los safeties eh, Kevin Bayard me puede parecer bastante bien o sea, lo que es una tercera ronda del año pasado y, y se ha defendido bastante bien, con lo cual este año yo supongo que mejorará, así que es perfecto. Pero el resto me parecen todos material de derribo. Prácticamente los safeties que tiene, que tienen los Titans, y me odiarán los fans de los Titans, los, los tres, pero tienen. Pero me parecen todos material de derribo. Entonces sí que creo que les hace falta un safety, lo antes es posible, pero un safety lo antes posible es segunda tercera ronda. Realmente, entonces... Bueno, esto, el, y el, el tema del cornerback sí que les hace falta y eso, aunque aparentemente les pueda hacer falta menos, hay que escogerlo antes.
0: Sí, porque vuelan antes.
1: Porque vuelan antes, exactamente. Entonces, de, pues os digo que aunque sea una necesidad para mí más fuerte el safety, mmm, acabarán escogiendo, supongo, antes un cornerback o buscando antes un cornerback. De todas formas... No, tampoco es una plantilla, es igual que lo que decíamos de Jacksonville, tampoco es una plantilla que tenga tantos problemas, más allá de más allá de esto de lo que le tienen que generar a, a, a la secundaria y lo que le tienen que generar a, a Mariota para darle unos wide receivers un poquito mejores.
0: Por cierto, mm. un, un momento que no he comentado porque ha pasado un poco Under the Radar... Uh, es en la contratación de Sean Spence por un año Sí, lo sé Sean Spence cuando estaba en Pittsburgh En teoría sobre el papel prometía mucho y tal Pero el hombre con las lesiones no tuvo mucha suerte Lo que pasa que, claro, le han, le han, le han fichado solo por un año uh, Es un tío que es muy joven, solo tiene 26 años Y en teoría el, el talento siempre ha estado ahí Insisto, luego una parte importante de tu talento como jugador en NFL es el talento para mantenerte sano y para poder jugar. Pues claro, si eres muy bueno, pero estás en el banquillo lesionado, pues como que cuenta menos. Pero es de esos fichajes que pasan un poco así desapercibidos. Y luego, mmm, quizá no como titular, de hecho, en, en Overlats, en el Depth Char lo tienen listado como suplente del, del, de uno de los linebackers interiores. Pero, ojito, ¿eh? Porque es de esos fichajes, aparte que es un tío que viene de jugar uh, con Levo en Pittsburgh, con lo cual, digamos va, que eso es. a, a, ayudará un poco al resto a, a, a pillar los conceptos, a pillar la filosofía, incluso muchas veces cuando esté en el campo, como está de Linebacker, a, a ordenar al personal. Y eso es, es, es uno de esos fichajes que tiene importancia quizá no tanto por, por un tema de lo que pueda aportar deportivamente, no la cantidad de placajes que pueda hacer para que nos entendamos, pero sí por las intangibles que pueda que pueda aplicar la defensa,
1: ¿sabes? Sí, de todas formas esto es un poco la vuelta de la, el reverso tenebroso o, o luminoso más bien de lo que comentaba antes de Matt Flynn aquí estamos hablando de un jugador que ha coincidido con un coordinador defensivo en un, en un equipo que no ha destacado tanto pero aún así el coordinador se lo ha querido llevar a su, a su nuevo equipo entonces esto me quiere decir que quien más le conoce lo quiere aquí no hay ni trampa ni cartón es un jugador que lo ha, que lo ha tenido lo ha entrenado y eh, lo ha visto y lo conoce mejor que nadie
0: aparte que estamos, veces... la, estamos hablando de dick Levo que es un tío que de defensas eh, creo que estaremos todos de acuerdo que sabe vamos un huevo y parte del otro
1: sí sí no 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 es es también es el, el, el lado luminoso de Capers este también sí, <risa> sí.
0: la versión buena de dan capers
1: Sí, no, no, es, es el laburo de dos millones de años, pero que todavía parece que funciona las cosas que hace. No,
0: además, me hace Entonces, mucha como... gracia porque es un señor que es, es bastante mayor. Creo que pasa sobradamente de los 70. Pero todo el mundo que, cuando lees eh, entrevistas con jugadores que le han tenido y tal, se ve que el tío, ah, o, o sea, es incansable.
1: Bueno, cuando dices pasa sobradamente de los 70, te refieres a 80, ¿verdad?
0: ¿Pasa de los 80? ¿Ticlebó?
1: No pasa, pero los cumple este año, si no me equivoco. No
0: jodas. Yo no sé por qué pensaba que estaban los mid-seventies. Hostia, pues no está no, mal, ¿eh?
1: No. no, no, este es de los que vio jugar a Johnny Unitas. No
0: está mal, ¿eh? Joder. Pues sí, sí, es lo, que, es lo que te digo. Siempre que les entrevistas, y obviamente eso creo que lo sabemos todos, los que han jugado para él hablan maravillas de él que a nivel táctico y a nivel teórico es un auténtico maestro, pero es que encima hablan de eso, ¿no? De la de la energía que tiene en el CAM y en el campo de entrenamiento con la edad que tiene. Pero bueno. Pues nada, uh, de los Titans, ¿alguna cosa más que quieras añadir que te parezca que nos hayamos dejado?
1: A priori no. A priori no.
0: La semana que viene uh, cerraremos la conferencia americana con el análisis de la AFC Oeste, ¿verdad? Es la única que nos queda. ¿Lo digo bien? Sí, sí, ¿verdad? Sí, Correcto. Este, sí, nos queda la Oeste, que es la, la división que forman uh, Chargers, Broncos, Raiders y, y Chiefs. Hasta aquí el programa de esta semana. Recordad a todos que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com, que nos podéis leer a este señor en arroba Sillon Bowl y a mí en arroba www. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.